0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hören wir heute Vortrag Nummer 12 aus der Lehreinheit Altes Testament mit Dominikanerin Schwester Dr. Theresia Mende. Sie arbeitet beim Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Liebe Teilnehmer des Katechistenkurses in Hochaltingen, liebe Hörer von Radio Horeb, Nachdem Sie nun einige Vorträge zur Einführung in die Geschichte des Volkes Israel sowie in seine prophetischen Schriften gehört haben, möchte ich heute mit Ihnen einen Blick in die Weisheitsliteratur des Alten Testamentes werfen. Unser Thema lautet Weisheit in Israel – Reflexion über Glaube und Atheismus in einer säkularisierten Welt. Nach Jeremia 18,18 18 – gibt es im alttestamentlichen Gottesvolk drei Gruppen von autorisierten Lehrern des Glaubens, die Priester mit ihrer Weisung, die Propheten mit ihrem Gotteswort und die Weisen mit ihrem Rat. Schon von früher Zeit an spielten die Weisheitslehrer in Israel eine bedeutende Rolle. Dies schlug sich in einem reichen, weisheitlichen Schrifttum nieder, das im Kanon der katholischen Bibel, die Bücher Iob, Sprichwörter, Kohelet, Jesusirach und Weisheit umfasst. Auch in andere Bücher der Bibel ist weisheitliches Denken eingeflossen, wie zum Beispiel in manche Psalmen und in Teile der Bücher Tobit und Baruch. Solche Weisheitsliteratur stellt kein Spezifikum Israels dar. Sie war eine beliebte und blühende Literaturgattung im ganzen Alten Orient. In Israel kann die Weisheit eine lange Geschichte aufweisen. An ihrem Anfang stand die Sippenweisheit der Nomadenzeit, die sich zum Beispiel im Dekalog, den Zehn Geboten, und in frühen Teilen des Buches Amos niederschlug. In der frühen Königszeit entstanden dann eigene Weisheitsschulen am Königshof, die Kontakte zur internationalen Schulweisheit pflegten und von ihnen manche Gedanken und Einflüsse übernahmen. Die spätere Weisheit, insbesondere in der nachexilischen Zeit, wandte sich dann unter dem Druck veränderter historischer Umstände stärker religiösen Themen zu. So wandelte sich die Weisheit Israels von der praktischen Lebensweisheit mehr und mehr zur theologischen Weisheit. Zunächst jedoch kreiste das weisheitliche Denken um die recht profan anmutende Frage, wie kann das menschliche Leben am besten gelingen? Dabei ging es weder um philosophische Seinserkenntnis noch um theologische Lehre, sondern allein um praktische Lebensweisheit. Die Beantwortung der Frage geschah aus der vielfältigen menschlichen Erfahrung und deren Reflexion, und drückte sich in verschiedenen literarischen Gattungen aus, wie zum Beispiel in Gleichnisworten, Parallelismen, Bildern und Vergleichen, in der Aufdeckung von Analogien und Ordnungen der Welt, in Mahnworten, Lehrreden, Reflexionen, sowie in Fabeln, Parabeln und Allegorien. Inhaltlich lässt sich die Beantwortung der Frage nach dem Gelingen des menschlichen Lebens auf den gemeinsamen Nenner bringen, Lebe in Übereinstimmung mit der vorgegebenen Weltordnung, die den gesamten Kosmos sowie den Menschen in ihm umfasst. Dabei war für Israel klar, diese Weltordnung wurzelt in Gottes Wollen und Wirken, da er der Schöpfer ist. Für den heutigen Betrachter der alttestamentlichen Weisheit erscheinen viele Texte profan. Sie sind es aber nicht, wenn man bedenkt, dass nach alttestamentlicher Auffassung die gesamte Schöpfung von der Weltordnung Gottes des Schöpfers durchwirkt ist und sie somit die Existenz des Menschen stets vor den Augen des Schöpfers vollzieht. Hinzu kommt, dass Israel auch in der älteren Weisheitstradition Yahweh selbst öfters direkt nennt, wie zum Beispiel in Sprüche 12, 22. Lügnerische Lippen sind dem Herrn ein Kreul, doch wer zuverlässig ist in seinem Tun, der gefällt ihm, so der Text. Menschliche Erfahrung und göttliche Offenbarung sind für die Weisheitslehrer Israels keine grundsätzlich getrennten Sphären. Dennoch bildet sich in nachexilischer Zeit mehr und mehr die Erkenntnis heraus, dass Gott der eigentliche Weisheitslehrer ist, der durch seine Knechte und Propheten seinem Volk Weisheit übermittelt. So sagt Mose zu Israel in Deuteronomium 4, 5 bis 6, »Hiermit lehre ich euch, wie es mir der Herr, mein Gott, aufgetragen hat, Gesetze und Rechtsvorschriften. Ihr sollt auf sie achten und sollt sie halten, denn darin besteht eure Weisheit und eure Bildung.« unter dem Einfluss der nachexilischen Verknüpfung von menschlicher Erfahrung und göttlicher Offenbarung sind zum Beispiel die Kapitel 1 bis 9 im Buch der Sprüche entstanden. Sie enthalten im Wesentlichen eine weisheitliche Reflexion, der im Buch Deuteronomium und in den Propheten überlieferten Offenbarungsinhalte. Der Weisheitslehrer, dargestellt wie ein Vater, der seinen Sohn belehrt, hält hier seinen Lesern das Beglückende einer Weisheit vor Augen, die umfangen ist von der Weisheit Jahwes des Schöpfers. So schreibt er zum Beispiel in Sprüche 3, 13 bis 19, Wohl dem Mann, der Weisheit gefunden, dem Mann, der Einsicht gewonnen hat. Denn sie zu erwerben ist besser als Silber, sie zu gewinnen ist besser als Gold. Sie übertrifft die Perlen an Wert, keine kostbaren Steine kommen ihr gleich. Langes Leben birgt sie in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind Wege der Freude, all ihre Pfade führen zum Glück. Wer nach ihr greift, dem ist sie ein Lebensbaum, wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Der Herr hat die Erde mit Weisheit gegründet und mit Einsicht dem Himmel befestigt. Diese Weisheit ist nicht mehr das Ergebnis menschlichen Mühens, sondern ein göttliches Angebot. Sie wird nicht erworben, sondern gefunden. Sie ist besser als Silber und Gold. Sie übertrifft jede Perle an Wert. Kein Edelstein kommt ihr gleich. Sie schenkt Reichtum, Ehre. Freude und Glück und ist dem, der sie besitzt, ein Garant für das Leben. Darum ist es nicht verwunderlich, dass in einem weiteren Schritt der Weisheitslehrer selbst zurücktritt, um diese göttliche Weisheit selbst als personifizierte Größe in den Vordergrund treten zu lassen. So in Sprüche 1,20 folgende, 8,1 folgende und 9,1 folgende. So tritt sie zunächst in Sprüche 1,20 folgende wie ein Prophet auf, der zu Buße und Umkehr mahnt. Er hebt aber zugleich auch den Anspruch, mehr zu sein als ein Prophet, wenn sie zum Beispiel in 1,23 wie Gott verspricht, ihren Geist auszugießen und ihre Worte kundzutun. In Sprüche 8,1 bis 12 erscheint sie als eine werbende, Segenverheißende Ratgeberin und in Sprüche 9.1 folgende als eine Gastgeberin, die zu einem reich vorbereiteten Mahl einlädt. In Sprüche 8.22 enthüllt sie schließlich ihr letztes Geheimnis. Sie stellt sich vor als die, der Gott vor aller Schöpfung Leben gab, die schon zugegen war, als er die einzelnen Schöpfungswerke ins Dasein rief, und die zu besitzen oder nicht zu besitzen, Leben oder Tod bedeutet. Wer mich findet, heißt es in Sprüche 8, 35 bis 36, wer mich findet, findet das Leben und erlangt das Gefallen des Herrn. Doch wer mich verfehlt, der schadet sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Eine solche fast gottähnliche Darstellung der Weisheit lässt die viel diskutierte Frage hochkommen, ob es sich bei ihr nur um eine rein poetische Personifizierung handelt oder ob der Verfasser an mehr denkt. Es gibt gute Gründe, hier schon an mehr zu denken, an einen verborgenen Hinweis auf die spätere Logos-Lehre, das heißt auf die Lehre von Jesus Christus als dem Mensch gewordenen Wort Gottes. Denn wie schon im ersten Vortrag über die göttliche Offenbarung ausgeführt, ist in jedem inspirierten Text der Heiligen Schrift, der uns selbstverständlich immer gefiltert durch das zeitbedingte Fassungsvermögen und die begrenzte Sprache eines menschlichen Autors entgegenkommt, zugleich Größeres verborgen, ein Mehrwert enthalten, der sich erst nach und nach im Laufe der Geschichte enthüllt. In der Tat lässt ein anderer Weisheitslehrer, Jesus Sirach, geraume Zeit später, im zweiten Jahrhundert vor Christus, im Anschluss an Sprüche 8, 22 folgende, genau in diesem Sinne den Mehrwert des Textes ein Stück weit ans Licht treten. Er spricht in Kapitel 24 von einer Weisheit, die aus dem Munde des Höchsten hervorging und auf Gottes Befehl hin Wohnung in Israel nahm. Natürlich meint Jesus Sirach mit jener personifizierten Weisheit aus dem Munde Gottes das Wort Gottes selbst, seine Offenbarung an Israel. Doch wenn es zum Wesen der Offenbarung gehört, dass ein Wort Gottes nie ganz ausgelotet ist, dann dürfen wir Christen im Licht des Neuen Testamentes noch einen weiteren Mehrwert in jenen Weisheitstexten erkennen. Die Weisheit, die aus dem Munde des Höchsten hervorgeht und wie eine Person auf die Menschen zukommt, um unter ihnen Wohnung zu nehmen, enthüllt sich uns als Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und von dem es im Johannesevangelium heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Johannes 1, 1, und 14 Wenden wir uns nun wieder der alttestamentlichen Weisheit zu. Von ihrem Wesen her ist sie optimistisch. Weil Jahwe die Welt erschaffen hat und sie im Rahmen der ihr eingestifteten Ordnung in Gang hält, ist die Welt grundsätzlich gut. Zu dieser göttlichen Schöpfungsordnung gehört es, dass die Tat eines Menschen ihre entsprechende Folge hat. Handelt ein Mensch gerecht und fromm, darf er Segen in seinem Leben erwarten. Handelt er ungerecht und frevlerisch, wird Unheil über ihn kommen. Dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang stellt eine Gesetzmäßigkeit dar, die schon in gewisser Weise von den Propheten verkündet worden war. Doch während die Propheten den Tunergehen Zusammenhang auf das ganze Volk bezogen und mit ihm konkrete geschichtliche Ereignisse deuteten, machte die Weisheit daraus eine immer gültige Gesetzmäßigkeit für das Leben eines jeden einzelnen Menschen, so sodass man nun auch den Umkehrschluss daraus zog, lebt ein Mensch in Glück und Wohlstand, dann ist er ein Gerechter und Frommer, den Gott segnet, erleidet er aber Unglück, Krankheit und frühen Tod, dann ist er ein Sünder und Frevler, den Gott bestraft. Es konnte nicht ausbleiben, dass diese weisheitliche Vergeltungslehre bald in große Schwierigkeiten führte, ja zum regelrechten Gottesproblem wurde. Schon der Prophet Jeremia richtete aus eigener schmerzlicher Erfahrung die Frage an Gott, warum haben die Frevler Glück in ihrem Leben? So Jeremia 12,1, während er selbst nur Verfolgung, Spott und Leid ertragen musste. Im Bereich der Weisheitsliteratur war es sodann das Buch Iob, das sich ausschließlich dieser Problematik des Vergeltungsdenkens widmete und in immer neuen Ansätzen und die Beantwortung der Frage rang. Warum leidet der Gerechte und zieht in Krankheit und Not dahin, während der Frevler in Glück und Wohlstand sein Leben in vollen Zügen genießt, wenn doch Gott gerecht ist, wie der Glaube bisher sagte, und die Frommen segnet, die Gottlosen aber bestraft? Die Antworten, die die Weisheitslehrer im Buch Iob auf diese Frage fanden und die Art und Weise, wie sie das verbreitete Vergeltungsdenken unter jeweils veränderten Zeitumständen nach und nach überwanden, wird ein eigenes Thema im nächsten Vortrag sein. Wir wollen nun nach dem kurzen Überblick über die alttestamentliche Weisheitsliteratur allgemein uns mit der Auslegung eines konkreten Textes befassen, um zu erkennen, wie aktuell die Themen der alttestamentlichen Weisheit auch für uns heute noch sind. Wir betrachten Weisheit 1, 16 bis 2, 24. Zunächst ein kurzer Blick auf die Entstehung, den historischen Kontext und die Intention des Weisheitsbuches. Es stellt die jüngste Schrift des Alten Testamentes dar, entstanden in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Christus in der ägyptischen Hauptstadt Alexandria und ist in griechischer Sprache abgefasst. Die katholische wie auch die orthodoxe Kirche haben das Buch der Weisheit in ihren biblischen Kanon aufgenommen, die Reformatoren hingegen als eine apokryphe Schrift aus ihrem Kanon ausgeschlossen. Um das Buch der Weisheit in seiner Intention richtig zu verstehen, müssen wir uns seinen Entstehungsort genauer ansehen. Die im westlichen Nildelta von Alexander dem Großen 332 vor Christus gegründete Großstadt Alexandria zählte in ihrer Blütezeit über eine Million Einwohner. Eine gigantische Größe für die damalige Zeit. Dementsprechend bot sie ein multikulturelles und multiethnisches Gepräge. Es lebten dort Griechen, Mazedonier, Ägypter, Syrer, Römer und Juden. So kann man Alexandria, in dem die verschiedensten Kulturen und Religionen aufeinandertrafen, als einen blühenden Mittelpunkt von Kunst, Literatur, Philosophie, Wissenschaft und Wirtschaft in der hellenistischen Welt bezeichnen. Die Juden kamen im dritten Jahrhundert vor Christus vor allem als Militärkolonisten der Ptolemäer nach Alexandria. Ihnen folgten nach und nach auch Zivilisten aus Judäa, vor allem Kaufleute und Handwerker, die sich anlocken ließen von den günstigen wirtschaftlichen Bedingungen der Großstadt am Nil. Sie bewohnten zwei von fünf Stadtvierteln mit zahlreichen Synagogen und Lehrhäusern so konnte es nicht ausbleiben, dass diese bemerkenswert starke jüdische Bevölkerungsgruppe in Alexandria mehr und mehr gesellschaftlich-politische Bedeutung erlangte und dementsprechend auch die offizielle Sprache des Landes, nämlich Griechisch, erlernte. Damit aber bekamen die Juden Zugang zu allen Kulturgütern des Hellenismus, insbesondere zur griechischen Literatur und Philosophie. Nach einigen Generationen schwand sogar unter ihnen die hebräische Muttersprache mehr und mehr, so dass man ab 250 vor Christus die religiösen Schriften des Judentums, das alte Testament, ins Griechische übersetzen musste. So entstand die Septuaginta. Zunächst faszinierte die hellenistische Kultur der Juden und viele sogen sie in vollen Zügen in sich auf. Denn an ihr teilzuhaben bedeutete, Eingang in die gehobenen Kreise der Gesellschaft zu erlangen, bedeutete, modern, fortschrittlich und angesehen zu sein, bedeutete Aufstieg und Macht. Doch zugleich barg diese Annäherung an die griechische Kultur auch eine große Gefahr in sich. Denn die zahlreichen philosophischen Lehren, die auf die Juden einstürmten, waren nicht nur auf einem anderen religiösen, meist polytheistischen Hintergrund entstanden, sondern vertraten nicht selten auch einen krassen Atheismus. So schreibt zum Beispiel der Komödiendichter Alexis im 4.3. Jahrhundert vor Christus: Wir wollen uns freuen, solange es möglich ist, das Leben zu nähren. Das Geschick wird dich erkalten lassen zur festgesetzten Zeit. Du wirst nur das haben, was du isst und trinkst. Alles, was übrig bleibt, ist Staub, ob Perikles, Kotros oder Kimon. Soweit Alexis. Wie sollte man also mit dem Einbruch einer solchen rein diesseitigen, säkularen, ja teilweise sogar atheistisch-nihilistischen Kultur in die jüdische Denk- und Lebenswelt fertig werden? Sollte man sich ihrer Faszination verschließen und sich isolieren? Oder konnte man es wagen, sich auf sie einzulassen? Ja, musste man sich nicht auf sie einlassen, wenn man irgendwie in dieser fremden Welt überleben und nicht den Anschluss verlieren wollte. Wenn man mitreden und mitgestalten wollte. Doch das sich Einlassen auf die Moderne, auch die Gefahr einer religiösen Assimilation in sich. Was also ist zu tun? Mit diesen schwerwiegenden Fragen hatten sich die Verantwortlichen für den jüdischen Glauben die schriftgelehrten Weisen in Alexandria auseinanderzusetzen. Das Buch der Weisheit stellt in diesem Kontext ein Versuch dar, der jüdischen Glaubensverkündigung zwar einerseits eine zeitgemäße dem Hellenismus gegenüber offene Form zu geben, ohne jedoch andererseits die Überlieferungen des eigenen Glaubens an den einen Gott, Jahwe zu verwässern oder gar aufzugeben. So wird dieses jüngste Buch des Alten Testamentes, obgleich es in der modernen Sprache des Hellenismus, das heißt in Griechisch abgefasst ist, zu einer eindringlichen Warnung an all diejenigen, die in Gefahr standen, ihren Glauben an Yahweh aufzugeben und sich dem säkularen Denken ihrer Zeit anzupassen oder die dies gar schon getan hatten. Ihnen will das Buch zeigen, was bei ihrer Entscheidung gegen den Gott der Offenbarung auf dem Spiel steht. Die Verse Weisheit 1,16 bis 2,24, die wir nun des Näheren betrachten wollen, sind im Stil einer Rede von Menschen verfasst, die sie selbst ausdrücklich als Gottlose, als Atheisten bezeichnen. Sie geben in geradezu frivolen Redewendungen ihre atheistische Lebensauffassung kund, um ihr dann in spöttischem, ja verächtlichem Ton den gottesfürchtigen Lebenswandel des Gerechten bzw. Gläubigen gegenüberzustellen. Diese Rede der Gottlosen wird gerahmt von einer Stellungnahme des Autors des Weisheitsbuches, in der der Weg der Gottlosen als ein schmählicher Irrtum bezeichnet wird, der Weg der Gläubigen hingegen als erfolgreich und zukunftsweisend. Lesen wir nun Weisheit 1,16. Die Gottlosen riefen ihn, gemeint ist der Tod, mit Taten und Worten herbei, sie sehnten sich nach ihm wie nach einem Freund, sie schlossen einen Bund mit ihm, denn sie sind würdig, ein Anteil von jenem zu sein. Der Text beginnt mit der Schilderung einer eigenartigen Todessehnsucht der Gottlosen. Was soll diese Todessehnsucht? Sind die Gottlosen allesamt depressive, selbstmordgefährdete, psychisch labile Menschen? Durchaus nicht. Das werden die Verse 2.6 bis 12 noch erkennen lassen. Vielmehr entlarvt der Verfasser mit diesen Worten die Daseinshaltung der Gottlosen als eine Lebenseinstellung, die unweigerlich in den Tod führt, auch wenn die Betroffenen selbst dies so nicht wahrnehmen. So meint der Satz, Sie riefen den Tod mit ihren Taten und Worten herbei, so viel wie, sie betreiben ihre eigene Selbstzerstörung. Oder der Satz, sie sehnen sich nach ihm wie nach einem Freund. Er meint, sie geben sich leidenschaftlich ihrem verkehrten Tun hin, ohne zu merken, dass es sie in die Sackgasse führt. Oder der Satz, sie schlossen mit ihm einen Bund, bedeutet, Sie haben sich ihrem verkehrten Treiben und damit dem Tod unwiderruflich übereignet. Sie wollen keine Umkehr, kein Zurück mehr. Was der Verfasser mit dieser Beurteilung der Lebenseinstellung der Gottlosen meint, begreifen wir schnell, wenn wir uns einmal einen der suchtverfallenen Menschen vor Augen halten. Er betreibt im Letzten seine eigene Selbstzerstörung und dies oftmals mit einer leidenschaftlichen Anhänglichkeit und Bindung an den Gegenstand seiner Sucht, wie zum Beispiel die Droge. Dass dabei der Verfasser die Begriffe Freundschaft und Bund verwendet, die sonst im Alten Testament die unwiderrufliche Bindung Gottes an sein Volk, eine Bindung in Liebe, umschreiben, ist beabsichtigt. Auf diese Weise tritt die Perversion der Haltung der Gottlosen umso deutlicher zutage, denn während dem Gläubigen als Freund und Bundespartner des ewigen Gottes die Würde der Unvergänglichkeit verheißen ist, 2,23, besteht die Würde des Gottlosen, der quasi mit den vergänglichen Gütern dieser Welt einen Bund geschlossen hat, darin, an deren Vergänglichkeit und damit am Tod seinen Anteil zu haben. Nach dieser Stellungnahme des Verfassers aus der Sicht des Glaubens kommen die Gottlosen selbst zu Wort. Weisheit 2, 1 bis 5 Sie, die Gottlosen, sprachen zueinander in verkehrten Gedanken. Kurz und traurig ist unser Leben. Für das Ende des Menschen gibt es keine Arznei und es ist kein Retter aus dem Hades bekannt. Denn durch Zufall, grob, sind wir gebildet und hernach werden wir sein, als wären wir nie gewesen. Denn nur Rauch ist der Atem in unserer Nase, und der Gedanke bloß ein Funke des Herzschlages. Wenn er verlöscht, vergeht zu Asche der Leib, und der Geist verweht wie dünne Luft. Und unser Name wird vergessen werden mit der Zeit, und niemand wird sich unserer Werke erinnern. Und unser Leben geht vorüber wie die Spur einer Wolke. Es wird zerstreut wie Nebel, der von den Strahlen der Sonne durchbrochen und von ihrer Wärme niedergedrückt wird. Denn unser Leben ist nur der Vorübergang eines Schattens und es gibt keine Rückkehr an unserem Ende, denn das ist versiegelt und keiner kann es wenden. Wer hätte gedacht, dass eine solche Rede in den heiligen Schriften der Bibel zu finden ist? Diese Verse offenbaren die erschütternde Lebenseinstellung eines Menschen, der den Glauben an Gott und ein Leben nach dem Tod verloren hat. Ein uralter Text und doch ganz modern. Selbst Berthold Brecht, ein Dichter des 20. Jahrhunderts, kann diesen Text nicht mehr toppen, wenn er in einem seiner Gedichte schreibt, Lasst euch nicht verführen, es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen, ihr könnt schon Nachtwind spüren. Es kommt kein Morgen mehr. Ihr sterbt mit allen Tieren, und es kommt nichts nachher. Soweit Berthold Brecht. Ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, kann sein Leben streng genommen nur materialistisch sehen. Es ist dann, wie alle anderen Phänomene der Welt, eine rein diesseitige Größe, die nach den Gesetzmäßigkeiten der Materie funktioniert. Von kurzer Dauer wird es am Ende von Zerfall und Tod verschlungen. Rückblickend entwertet der Tod das Leben vollständig. Durch Zufall entstanden ist es nur kurz und traurig, dann verlöscht es, verweht, vergeht wie Rauch, Schatten, Nebel. Und hernach wird der Mensch sein, als wäre er nie gewesen. Bei dieser Schilderung des Lebens geben sich die Gottlosen in Weisheit 2, 1 bis 5 einerseits erschreckend, illusionslos realistisch. Andererseits liegt ein Hauch von Schwermut über ihrer Betonung von Flüchtigkeit und unwiderruflicher Vergänglichkeit des Lebens, als ahnten sie, was sie mit der Preisgabe ihres Glaubens an Gott, den Schöpfer und Herrn des Lebens, verloren haben. Dieses insgeheime Wissen um den Verlust wird dadurch deutlich, dass die Gottlosen die Aussichtslosigkeit ihres Lebens exakt als Kontrastprogramm zu den Verheißungen Jahwes beschreiben. Erstens, sie sagen in Vers 1b, für das Ende des Menschen gibt es keine Arznei. Dieser Vers erinnert an Exodus 15,26, wo Gott seinem Volk nach der Rettung aus der Gewalt der Ägypter am Schilfmeer versichert: Ich bin Jahweh, dein Arzt. Doch der Gottlose verneint die Zusicherung Gottes in Weisheit 2,1b schlicht weg. Zweitens, in Vers 1c spricht der Gottlose: Es ist kein Retter aus dem Hades bekannt. Auch diese Aussage steht in krassem Widerspruch zu der in jener Zeit im Judentum schon längst gewachsenen Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Sie wird schon im dritten Jahrhundert vor Christus im Iobuch klar artikuliert. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er sich als Letzter über dem Staub erhebt. Und wenn meine Haut, mein Leben ist gemeint, dahin ist, sie haben diese so zerfetzt, und ohne mein Fleisch werde ich Gott schauen. Iob 19, 25 bis 26. Und schließlich wird die Auferstehungshoffnung im zweiten Jahrhundert vor Christus in den Makkabäerbüchern voll entfaltet. Dort halten die zu Tode gemarterten Brüder und ihre Mutter dem Tyrannen dem IV entgegen. Gott hat uns die Hoffnung gegeben, dass er uns wieder auferweckt. Darauf warten wir gern wenn wir jetzt von Menschenhand sterben. 2 7,14 Doch der Gottlose in Weisheit 2,1c behauptet schlichtweg das Gegenteil. Drittens, in Vers 2a sprechen die Gottlosen, durch Zufall sind wir gebildet. Diese Auffassung von der Entstehung des Menschen widerspricht diametral der alttestamentlichen Tradition, nach der Gott, den Menschen nach einem klaren Willensentschluss erschaffen hat. Und dies nicht als ein zufälliges Etwas, sondern als sein Ebenbild und als Herrscher über die ganze Schöpfung. Lasset uns den Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres usw. So Genesis 1,26. Der Gottlose in Weisheit 2a hingegen. Leugnet offen jene Tradition. Viertens, in Vers 2c spricht der Gottlose: Nur Rauch, Hebräisch Ruach, ist der Atem in unserer Nase. Diese Aussage klingt wie ein Hohn auf den zweiten Schöpfungsbericht, wo Gott nach Genesis 2,7 dem Menschen selbst seinen Lebensatem einhaucht und ihn damit nicht nur über alle übrigen Geschöpfe erhebt sondern auch zu seinem Geliebten Gegenübermacht. Fünftens, in Vers 4ab sagen die Gottlosen, unser Name wird vergessen werden mit der Zeit und niemand wird sich unserer Werke erinnern. Mit dieser Aussage widersprechen die Gottlosen einer breiten biblischen Tradition, wie sie insbesondere im Buch Jesaja überliefert ist. Dort überbringt zum Beispiel ein mit Namen unbekannter Prophet in nachexilischer Zeit, den die Forschung Deutero Jesaja nennt, seinem verzweifelten Volk das tröstliche Gotteswort. Ich habe dich geschaffen, du bist mein Knecht, Israel, ich vergesse dich nicht. Jesaja 44,1b Oder in Jesaja 49,13-16 Tröstet derselbe Prophet Israel, das klagt: Ja, wer hat mich verlassen? Gott hat mich vergessen. Vers 14. Mit dem wunderbaren Gotteswort kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Vers 15 bis 16. Sechstens, in Vers 3a sagt der Gottlose, wenn er, der Lebensatem, verlöscht, vergeht zur Asche der Leib. Dieser Satz erinnert zwar an das Gerichtsurteil Gottes über den gefallenen Menschen in Genesis 3,19, wo es heißt, Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Doch übergeht der Gottlose das Wissen der jüdischen Glaubenstradition um die Verheißung, dass Gott einst das Gerichtsurteil wieder aufheben und den Menschen aus dem Staub, das heißt dem Todesschicksal befreien wird. So heißt es in Jesaja 26,19, »Deine Toten werden leben, die Leichen stehen wieder auf, wer im Staub liegt, wird wieder erwachen und jubeln. Die Erde gibt die Toten heraus.« dieses radikale Kontrastprogramm der Gottlosen zum Glauben ihrer Väter ist sehr ernüchternd. Doch nicht genug, dass sie sich damit selbst jede Zukunft verweigern. Sie haben auch, was die logische Folge eines jeden Atheismus ist, das Empfinden für die Würde des Menschen verloren. Durch Zufall ist der Mensch geworden, wörtlich im griechischen Text durch grobe Einwirkung der Natur. Das heißt, der Mensch ist nicht mehr als ein willkürlich zustande gekommener Zellhaufen. Er kommt und geht ohne Spuren zu hinterlassen. Ein Häufchen Asche bleibt zurück. Und das war's. Eine zynische Missachtung jedes menschlichen Arbeitens und Mühens um bleibende Werte. Wenn wir an dieser Stelle innehalten und bedenken, dass Sprache und Inhalt dieser Texte ja nicht neu sind, sondern weit verbreitete philosophische Lehren jener Zeit aufgreifen. Und wenn wir des Weiteren bedenken, dass ähnliche Gedanken durch alle Jahrhunderte hindurch bis in unsere Gegenwart hinein geäußert wurden und werden, dann verstehen wir, wie stark die Juden in Alexandria mitten in einen säkularen Kulturraum in Gefahr standen, ihren Glauben als nicht mehr zeitgemäß, zugunsten philosophischer Modeströmungen über Bord zu werfen. Dementsprechend reden die Gottlosen weiter in Weisheit 2, 6 bis 11, »Wohl an denn, lasst uns die Güter genießen und die Schöpfung auskosten wie in der Jugend. Wir wollen uns füllen mit erlesenem Wein und Salböl und keine Frühlingsblume soll uns entgehen. Wir wollen uns begrenzen mit Rosen, ehe sie verwelken« keine Wiese sei von unserer Ausgelassenheit verschont. Überall wollen wir Zeichen der Fröhlichkeit zurücklassen, denn dies ist unser Anteil und dies unser Erbe. Wir wollen den armen Gerechten unterdrücken, nicht die Witwe schonen, noch Ehrfurcht zeigen vor dem grauen Haar des Alten. Vielmehr sei unsere Stärke das Gesetz der Gerechtigkeit, denn das Schwache erweist sich als nutzlos. Ist das Leben tatsächlich so, wie es die Gottlosen in Vers 1 bis 5 beschreiben, dann gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Freu dich des Lebens, solange du es noch hast. Pflücke die Rose, ehe sie verblüht. Verblüffend ist die Ähnlichkeit des trivialen Volksliedes von Martin Usteri aus dem 18. Jahrhundert mit unserem Text aus dem Weisheitsbuch 50 vor Christus. Aber dies verwundert nicht, ist der Atheismus kein speziell neuzeitliches und auch kein antikes, sondern ein Menschheitsphänomen, das in allen Generationen vorkommt, dann auch die daraus resultierende materialistisch-hedonistische Lebenseinstellung, lasst uns das Leben genießen und alles herausholen, was es hergibt. Diese Lebenseinstellung ist es, die die Gottlosen in den Versen 6 bis 11 breit entfalten. An erster Stelle steht die Aufforderung zum Lebensgenuss, zum Auskosten von allem, was das Leben an Möglichkeiten bietet. Es ist klar, wenn das Leben so ausgehöhlt ist, wie in Vers 1 bis 5 beschrieben, allein von Zufall und Tod bestimmt, dann klammert sich der Mensch umso mehr an die Dinge dieser Welt und sucht hier nach Befriedigung und Sicherheit. Und er tut dies mit einer größtmöglichen Verbissenheit, da er ja nicht weiß, wie lange seine Lebensspanne noch dauert, wie in der Jugend, das heißt mit Leidenschaft und bedenkenloser Gier, verfolgt er das Ziel eines hemmungslosen Lebensgenusses. Wir wollen uns füllen mit erlesenem Wein. Vers 7a Ergänzt wird diese Aussage mit dem Hinweis auf ein sexuelles sich Ausleben des Gottlosen. Denn die Begriffe Blume, Rose und Wiese sind in der damaligen Zeit geläufige Umschreibungen für das Weibliche. Keine Frühlingsblume, das heißt keine Frau, soll uns entgehen. Und keine Wiese, das heißt keine Frau, sei von unserer Ausgelassenheit, das heißt unserer sexuellen Gier verschont. Vers 7 bis 9 Wir wollen uns mit Rosen, das heißt mit Frauen, begrenzen, ehe sie verwelken. Vers 8 Begründet wird dieser hemmungslose Lebensgenuss mit dem Hinweis, dass der Mensch ein Recht darauf habe, dass er Anteil und Erbe des Menschen sei. Anteil und Erbe sind ursprünglich Begriffe aus der Erwählungstheologie Israels. Gott schenkt seinem Volk zum Beispiel das Land an als Erbe. Jeder Israelit hat Anteil an diesem gottgeschenkten Land und seinen Erträgen, Anteil und Erbe. Das sind also Gaben, über die der Mensch keine Verfügungsgewalt besitzt. Die Gottlosen, die die Güter der Erde als ihr Anteil und Erbe betrachten und hemmungslos an sich reißen, stellen damit die Gottesordnung, das heißt die ethischen Maßstäbe dieser Welt, auf den Kopf und machen sich selbst zu Gott. Damit aber werden sie unweigerlich zu Unmenschen gegenüber ihren Mitmenschen. Die Folge einer solch materialistischen Lebenseinstellung ist eine rücksichtslose Selbstbehauptung, in der allein das Recht des Stärkeren gilt. Ehrfurcht und Achtung vor der Würde des Anderen spielen keine Rolle mehr. Schamlos werden Unterdrückung, Missachtung und Ausbeutung zur Selbstverständlichkeit erhoben, die man tut, die jeder tut. Das Recht des Stärkeren ist das beherrschende Gesetz in der Gesellschaft, allem Schwachen, Unproduktiven hingegen wird das Recht zu leben abgesprochen. Erinnert dies nicht bis in die Sprache hinein an eine sehr dunkle Phase unserer deutschen Geschichte? Und heute handelt unsere Gesellschaft anders, wenn sie unzähligen wehrlosen Menschen schon im Mutterleib das Recht auf Leben verweigert. Wo Gott aus dem Leben verdrängt wird, wo demzufolge der Mensch sich selbst mit seinen hemmungslosen Wünschen zum Gesetz macht. Dort entsteht unwillkürlich ein Gegenprogramm zur ethischen Weltordnung Gottes. Das aber hat zur Folge, dass derjenige, der sich diesem atheistischen Gegenprogramm widersetzt, der am Glauben an Gott festhält und nach der ethischen Weltordnung Gottes zu leben versucht, automatisch zum Feind wird. Und dieser Feind wird bestenfalls belächelt, im Normalfall aber angegriffen und bekämpft. Darauf weisen nun die folgenden Verse 12 bis 16 hin. Es heißt dort, wir wollen dem Gerechten auflauern, denn er ist uns unbequem. Er hält uns unsere Werke vor und tadelt uns wegen unserer Gesetzesübertretungen und klagt uns wegen unserer Übertretungen der Zucht an. Er rühmt sich, Gottes Erkenntnis zu haben und nennt sich selbst Kind, Knecht Gottes. Er hat unsere Gedanken aufgedeckt. Sein Anblick ist uns unerträglich, weil sein Leben sich von den anderen unterscheidet und seine Wege so fremdartig sind. Für Heuchler hält er uns und hält sich von unseren Wegen fern wie von Unrat. Er preist das Ende des Gerechten und rühmt sich damit, Gott zum Vater zu haben. Die Verse beschreiben, wie die Gottlosen sich mehr und mehr gegen den Gerechten zusammenrotten und sich hineinsteigern in das Feindbild, das sie sich von ihm gemacht haben. Er ist ihnen lästig, denn er ist ihnen ein lebendiger Vorwurf. Ja, er ist ihr schlechtes Gewissen, solange er in ihrer Mitte lebt. Denn er ist ein Mensch, der seine geschöpfliche Begrenzung anerkennt, was sie nicht tun, der infolgedessen akzeptiert, dass nicht er, sondern Gott Gott ist, während sie sich selbst zu Gott machen, und der dementsprechend nach den Geboten Gottes lebt, während sie sich selber gesetzt sind und ihr Ethos, der hemmungslose Lebensgenuss, darstellt. Vers 12 Das heißt aber, der Gerechte oder Gläubige wird dem Gottlosen gefährlich. Denn da er sich auf eine höhere Instanz als sich selbst beruft, besitzt er einen anderen Maßstab, der Profitgier, Macht und untergeordnete Suche nach Lebensgenuss, alles Unrecht und alle Gewalttat, also all das, was die Gottlosen so selbstverständlich tun, entlarvt und fundamental in Frage stellt. Der Gläubige besitzt, würden wir heute sagen, von Gott her die Gabe der Unterscheidung der Geister, womit er das üble Treiben der Gottlosen und dessen Folgen durchschaut und verurteilt. Er hat unsere Gedanken aufgedeckt, stellen die Gottlosen entsprechend fest in Vers 14a. Damit aber kann der Gläubige, was seine Person betrifft, nur Hass und Verfolgung ernten. Sein Anblick ist uns unerträglich. Vers 14b Bringt er doch das ideologische Fundament der Gottlosen gewaltig ins Wanken? So spitzt sich in den folgenden Versen 17 bis 20 die Verschwörung der Gottlosen gegen den Gerechten dramatisch zu. Lesen wir Kapitel 2, Vers 17 bis 20. Wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind und prüfen, was bei seinem Ende geschieht. Denn wenn der gerechte Sohn Gottes ist, wird er ihm helfen und ihn aus der Hand seiner Feinde befreien. Mit Gewalt und Folter wollen wir ihn versuchen, um seine Milde kennenzulernen und seinen Mut auf die Probe zu stellen. Zu schimpflichem Tod wollen wir ihn verurteilen. Denn nach seinen Worten wird es ja für ihn eine Heimsuchung geben, das heißt, Gott wird ihm helfen. Zunächst planen die Gottlosen, den Gerechten auf die Probe zu stellen, Vers 17. Mit Gewalt und Folter wollen sie ihn in die Enge treiben, Vers 19, und schließlich zum Tod verurteilen, Vers 20, um zu sehen, ob er standhaft bleibt und Gott die Treue hält. Sarkastisch geben die Gottlosen dabei zu erkennen, dass ihr Todesstoß nicht eigentlich dem Menschen gilt, sondern Gott, als dessen lebendiger Zeuge und Anwalt der Fromme unter ihnen lebt. Die Verse 17 bis 18 erinnern stark bis in die Formulierung hinein an die Passion Jesu nach Matthäus 27, 43. Dort verhöhnen die Pharisäer, Schriftgelehrten und Ältesten Jesus am Kreuz mit den Worten er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat, hat er doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Allerdings glauben die Spötter Jesu unter dem Kreuz doch wenigstens noch an Gott, wenn auch an ein selbstgezimmertes Zerrbild von Gott. Die Gottlosen in Weisheit 2, 17 bis 18 hingegen halten Gott für eine bloße Einbildung. Das aber entlarvt ihre Rede als reinsten Sarkasmus. Wenn der Gerechte Gottes Sohn ist, wird er ihm helfen und ihn aus unserer Hand befreien. Vers 18 Die Verse Weisheit 2, 17 bis 20 machen damit deutlich, dass es niemals, niemals eine friedliche Koexistenz zwischen gottlosen und gläubigen Menschen geben wird, auch heute nicht. Die hehre Rede von religiöser Neutralität oder Toleranz, wie wir sie in der Neuzeit kennen, ist Illusion. Solange der Mensch als Ebenbild Gottes und auf Gott hin geschaffen ist, gibt es in der Gottesfrage keine Neutralität von Seiten des Menschen. Darin liegt die tiefere Bedeutung der Aussage Jesu, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Vor dem Angesicht Gottes muss der Mensch sich entscheiden, für oder gegen ihn. Wenn er sich gegen ihn entscheidet, kann er niemals wirklich neutral oder tolerant sein. Er muss dann alles, was ihn an Gott erinnert, aus seinem Lebenshorizont ausmerzen, auch den gläubigen Menschen, weil dies alles eine ständige Erinnerung an seine falsche Entscheidung wäre. Ist das nun das Los eines Gläubigen in einer säkularisierten Welt? Verdächtigung, Verhöhnung, Verachtung, Verfolgung, Ausstoßung, Tötung? Kann ein Mensch das denn ertragen? Ist es dann nicht besser, halt nachzugeben und still und unauffällig mitzumarschieren? Man muss ja nicht laut mitschreien, man kann ja im Herzen seinen Glauben und seine Ideale bewahren, oder? sich gegen die alles beherrschende Zeitströmung aufzulehnen. Das hat doch keinen Sinn. Daran wird man zerbrechen, oder? Ja, so könnte der um den Glauben bemühte Mensch zuweilen denken und viele verlässt in der Tat auch der Mut, zu ihren Idealen, ihrem Glauben, ihrem Gott zu stehen. Ist doch der Druck der allgemeinen Meinung des säkularen Denkens, das alle Lebensbereiche beherrscht, einfach übermächtig. Der Verfasser des Weisheitsbuches, der selbst in der säkularisierten Weltstadt Alexandria lebt, weiß um diese Verfassung des Gläubigen, um seine Mutlosigkeit, seine Ängste und Leiden. Er weiß um die Gefahr, in der er steht. Deshalb ermutigt er ihn mit den folgenden Versen 21 bis 24. In diesen Versen nimmt er einerseits klar Stellung zu dem Verhalten der Gottlosen, andererseits weitet er den Blick des Frommen auf die wunderbaren Verheißungen Gottes hin, die ihn wieder aufrichten und ihm Kraft zum Durchhalten geben können. Weisheit 2, 24 Das also waren ihre Gedanken. Doch sie täuschen sich, denn ihre Bosheit hat sie geblendet, Sie verstanden von Gottes Geheimnissen nichts, auch hofften sie nicht auf Lohn für ihre Frömmigkeit, und so konnten sie auch nicht die Auszeichnung für untadelige Seelen beurteilen. Denn Gott hat den Menschen für die Unvergänglichkeit geschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Aber durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt, und ihn erfahren die, die zum Anteil von jenem gehören. Mit Vers 21 greift der Verfasser auf Vers 1 zurück und bezeichnet die dort eröffneten verkehrten Gedanken der Gottlosen ohne Umschweifen als blanke Täuschung, als fundamentalen Irrtum, wie ihn nur eine totale Verblendung hervorbringen kann. Dabei macht der Autor deutlich, dass die Verblendung der Gottlosen nicht ein irgendwie schicksalhaftes Nichtwissen ist, sondern die Folge einer bewussten Entscheidung gegen Gott. Ihre Bosheit hatte sie geblendet, Vers 21. In Vers 22 stellt der Autor fest, dass Menschen, die sich selbst verabsolutieren und den Glauben an Gott über Bord werfen, nicht mehr in der Lage sind, die Geheimnisse Gottes zu verstehen. Das heißt, dass solche Menschen nicht mehr begreifen können, dass es hinter den sichtbaren Abläufen der Welt einen göttlichen Heilsplan für Schöpfung und Geschichte und das heißt auch für jeden einzelnen Menschen gibt, auch wenn dieser nicht immer gleich und offensichtlich zutage tritt. Sie haben ihre Weltsicht verkürzt auf das Machbare, das Nützliche, den Fortschritt, auf all das hin, was sie sich selbst ohne Rücksicht auf die Erlaubtheit der Mittel erarbeiten, erkämpfen und zusammenraffen können. Folglich können sie auch nicht mehr realisieren, dass es noch eine Hoffnung gibt auf Lohn für die Treue im Glauben an Gott. Sie erwarten über das irdische Leben hinaus nichts, weil sie nicht wissen, von wem sie etwas erwarten sollen. Die Hoffnung des gläubigen Menschen auf Rettung und Rechtfertigung bei Gott ist ihnen fremd, weil ihnen der Schlüssel fehlt, der diese Hoffnung aufschließen könnte, nämlich die Offenheit auf Gott hin. Nach dieser Beurteilung der Gottlosen und ihrer Verblendung geht der Autor in Vers 23 dazu über, den gläubig Gebliebenen den Grund für ihre Hoffnung und den Lohn für ihre Treue vor Augen zu führen es ist die Bestimmung des Menschen zur Unsterblichkeit. Mit dem Glauben an die Unsterblichkeit des Menschen widerspricht der Autor ausdrücklich der Auffassung der Gottlosen zu Anfang des Kapitels, dass der Tod die alles beherrschende Macht in der Schöpfung sei. Der Mensch, so sagt er vielmehr, ist kein Zufallsprodukt der Natur, sondern ein von Gott ausdrücklich gewolltes, liebevoll geformtes und mit göttlichem Atem begabtes Geschöpf, ein Ebenbild seines Schöpfers, das dazu bestimmt ist, an dessen Lebensfülle Anteil zu haben. Denn wie könnte Gott, der Ewige und Lebendige, der Herr über alles Leben und die Lebensfülle selbst, sein Ebenbild den Menschen für immer im Tod versinken lassen? Gott ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern ein Gott von Lebenden hält Jesus den Juden entgegen, die die Auferstehung leugnen. Matthäus 22, 32 Doch diese ewige Bestimmung des Menschen ist verdunkelt durch die Sünde. Durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt, Vers 24a. Was ist mit dieser Aussage gemeint? Zunächst einmal, mit dem Tod ist hier natürlich nicht das biologische Sterben des Menschen gemeint. Wir wissen ja, dass sich die Zellen des menschlichen Körpers alle zwei Jahre erneuern, und das etwa 40 Mal. Dann ist die Lebenskraft der Zellen erschöpft, und der Mensch muss biologisch gesehen sterben. Vielmehr bezieht sich der Autor mit dieser Aussage auf die Erzählung vom Sündenfall in Genesis 3, der Mensch ist der Verführung Satans auf den Leim gegangen, der ihm vorgaukelte, er könne werden wie Gott, wenn er die Gebote Gottes missachte. Er löste sich also von Gott, seinem Schöpfer und Herrn über das Leben und hat sich damit selbst und in freier Entscheidung von der Quelle des Lebens getrennt. Gemeint ist also ein inneres Wegsterben von Gott, ein Herausfallen aus der Gemeinschaft mit Gott, das im leiblichen Tod die Gestalt der Endgültigkeit annimmt. Aber was bedeutet es, dass dieser Tod, dieses innere Wegsterben von Gott, durch den Neid des Teufels in die Welt gekommen ist? Der Verfasser macht hier eine ganz entscheidende Aussage über das Wesen Satans. Von Satan oder dem Teufel wird ja heute, auch in der Theologie, kaum noch gesprochen, man fürchtet sich in den Verdacht einer mittelalterlich-abergläubischen Frömmigkeit zu geraten. Stattdessen ist man eher der Meinung, dass alles Böse, was auf der Welt existiert, aus einer inneren Regung des menschlichen Herzens aufsteigt, dass es den Teufel als Person oder besser Unperson außerhalb des Menschen überhaupt nicht gibt. Symptomatisch hierfür ist das Buch des Tübinger Alttestamentlers Herbert Tag mit dem Titel Abschied vom Teufel. Doch dagegen sprechen eindeutig die Botschaft unseres biblischen Textes und übrigens auch viele Aussagen Jesu im Neuen Testament. Wenn deshalb der Verfasser in Weisheit 2,24 sagt, dass der Neid des Teufels den Tod in die Welt gebracht habe, dann geht er ebenso wie der Autor von Genesis 3 ganz klar von einer real existierenden, eigenständigen Macht des Bösen aus. Ihre Auflehnung gegen Gott ist dem Menschen und seiner Entscheidung vorgelagert. Die jüdische Tradition sagt von dieser Macht, dass sie, die ebenso wie der Mensch lediglich ein Geschöpf Gottes und kein göttliches Gegenprinzip ist, sich erstens nicht mit der ihr zukommenden Stellung als Geschöpf unter Gott abfinden konnte und zweitens von Neid auf den Menschen zerfressen wurde. Denn der Mensch war zum einen ausgezeichnet durch eine besondere Nähe zu Gott, Gott blies dem Menschen den Lebensatem ein, heißt es ja in Genesis 2,7, und zum anderen hatte Gott den Menschen mit einem expliziten Herrscherauftrag über die Schöpfung ausgestattet, Herrsche über die Vögel des Himmels, die Fische im Meer und so weiter. Genesis 1,28. Aus Neid auf diese Würde des Menschen habe jene Macht, so die jüdische Tradition, gegen ihren Schöpfer rebelliert und sie schließlich von ihm losgesagt. Wir nennen sie von da an Satan, Widersacher oder Teufel. Der Neid erfüllt den Teufel mit einem tiefen Hass auf den Menschen und so trachtet er danach, sich einzelne Menschen und Völker dienstbar zu machen, um sie mit in die Rebellion gegen Gott hineinzuziehen und sie so als Bild Gottes zu zerstören. Doch so wie die Macht des Bösen vor Gott grundsätzlich gebrochen und der Sphäre des Todes übereignet ist, so werden in dieses Geschick alle jene mit hineingerissen, die der Verführung des Teufels erliegen und sich mit ihm zusammen gegen Gott stellen. Vers 24 Am Ende der Auslegung von Weisheit 1, 16 bis 224 wollen wir uns die Frage stellen, kann dieser Text uns heutigen nach über 2000 Jahren noch etwas sagen? Gibt es einen geistlichen Ertrag für uns? Ich denke, sehr wohl. Die Ähnlichkeit zwischen der zeitgeschichtlichen Situation damals und heute hat sich ja schon mehrmals abgezeichnet. Zunächst ist zu beachten, dass sich das Buch der Weisheit nicht theoretisch an irgendwelche Gottlosen oder Frommen richtet. Es ist keine akademische Auseinandersetzung mit dem Thema Atheismus und Glaube. Vielmehr hat der Verfasser, ein schriftgelehrter Weißer in der jüdischen Diaspora in Alexandria, konkret das eigene Volk im Blick. Unter dem Ansturm des säkularen Hellenismus einer faszinierenden und erfolgversprechenden Kultur, kurz vor der Zeitenwende, war die Diaspora-Gemeinde tief verunsichert worden und stand in der Gefahr, den eigenen Glauben an Yahweh aufzugeben. Diesen Menschen will der Verfasser als Verantwortlicher für die Glaubensüberlieferungen seines Volkes einerseits warnend, andererseits ermutigend zu Hilfe kommen. In einer ganz ähnlichen Zeit leben auch wir heute. Unter dem Ansturm des modernen Säkularismus, dem Diktat der Naturwissenschaften und dem Sog des technischen Fortschritts fühlen sich viele Gläubige, ebenfalls verunsichert und stehen in der Gefahr, sich unmerklich dem Denken und den Forderungen unserer Zeit anzupassen. Weite Teile unserer Bevölkerung, vor allem der jungen Menschen, sind schon weit weg von Glaube und Kirche. Ein weiterer Punkt, in dem der Text aus dem Buch der Weisheit unsere heutige Zeit fast eins zu eins abbildet, ist die materialistische Denkweise, die in Weisheit 2 nahezu bis zum Exzess ausgezogen wird. Im hellenistisch-römischen Reich um die Zeitenwende hatte sich aufgrund der rasanten Entwicklung von Technik und Wissenschaft ein Fortschrittsglaube entwickelt, der den althergebrachten Glauben der Väter als unmodern erscheinen ließ. Nicht viel anders ist dies heute, wo sich mehr und mehr in allen Schichten der Gesellschaft die Grundüberzeugung durchsetzt, dass alles machbar ist, sogar der Mensch, und dass allein das zählt, was vom Menschen hergestellt und bewiesen werden kann. Religion erscheint demgegenüber als rückständig und überflüssig, bestenfalls für ein paar Feierstunden tauglich wie Hochzeit oder Erstkommunion, aber nicht mehr als wirklich das Leben tragend. Gefragt ist dementsprechend weniger der Gott der Bibel oder das Gebet als Ausdruck eines lebendigen Verhältnisses zu ihm, als vielmehr Techniken und Anleitungen zum Glücklichsein. Denken wir an die unüberschaubaren Angebote der Esoterik, deren Scham oder besser Verführungskraft darin liegt, dass sie einen schnellen und schmerzlosen Erfolg versprechen und mir die Machbarkeit meines eigenen Lebens meines Glücks und scheinbar auch meiner Zukunft vorgaukeln. Doch das Buch der Weisheit zeichnet nicht nur ein düsteres Bild von den Verhältnissen seiner Zeit. Es zeigt vielmehr auch, dass man sich angesichts solcher Entwicklungen nicht entmutigen lassen muss. Es zeigt, dass es eine durchaus ernsthafte und kompetente Auseinandersetzung mit dem säkularen Denken der Zeit und ihrer materialistischen Lebensweise gibt. Ja, dass eine solche sogar notwendig ist, weil die im Glauben verunsicherten Stütze brauchen und die vom Glauben sich Entfremdenden eine ernsthafte Warnung. So wagt es der Verfasser, der die Überlieferungen seines Glaubens ja bestens kennt, zunächst eine unerschrockene Analyse seiner Zeit zu geben. Ohne Beschönigung weist er darauf hin, dass ein Lebensentwurf ohne Gott eine große Täuschung darstellt, die sich am Ende auflöst wie Nebel, ja, dass ein Leben ohne Gott eine Sackgasse ist, gesäumt von Unmoral und Gewalttat. Es ist das seelsorgerliche Verantwortungsbewusstsein dieser Weisen, dass sie zu so klaren und furchtlosen Worten greifen lässt, gegen die modernen Zeitströmungen ihrer Zeit. Sie ertragen es nicht, dass der Glaube ihres Volkes in einem Säkularismus abdriftet, der alles Geistliche tötet und schließlich die Gläubigen selbst in die Sackgasse eines praktischen Atheismus treibt. Gibt es nicht auch in unserer Zeit Menschen, die ähnlich unerschrocken ihre Zeit in Blick nehmen, weil sie sich für den Glauben vieler verunsicherter Menschen in der Kirche verantwortlich fühlen. Ich denke hier insbesondere an unseren emeritierten Papst Benedikt XVI. Er hat wie kein anderer Theologe der Gegenwart sich nicht nur intensiv und leidenschaftlich, sondern auch kompetent in vielen Büchern, Interviews und Predigten mit dem Denken unserer Zeit auseinandergesetzt, und er hat den Säkularismus und Materialismus wie kein anderer durchschaut und vor den ethischen Folgen eines Lebens ohne Gott gewarnt. Wenn Gott wegfällt, sagt er, könne alles andere noch so gescheit sein, dann verliere der Mensch unweigerlich seine Würde und seine Menschlichkeit. Und damit brächen die wesentlichen Koordinaten des Lebens zusammen. Doch hat Papst Benedikt auch, ebenfalls wie die Weißen Israels, sich bei aller kritischen Zeitanalyse nicht einfach reaktionär vor der Moderne verschlossen und in die Welt des Glaubens zurückgezogen. Vielmehr spricht er in seinem Interviewband »Das Licht der Welt« von dem Aufeinanderstoßen zweier geistiger Welten der Welt des Glaubens und der Welt des Säkularismus, angesichts dessen sich die Frage stelle, wo kann und muss sich der Glaube die Formen und Gestalten der Moderne aneignen? Und wo muss er Widerstand leisten? Dieses große Ringen durchdringe heute die ganze Welt und er zeigt auf, was nötig ist, um den Kampf zu bestehen. Er schreibt, wir müssen vor allen Dingen versuchen, dass die Menschen Gott nicht aus den Augen verlieren, dass sie den Schatz erkennen, den sie haben, und dass sie dann selber aus der Kraft des eigenen Glaubens heraus in die Auseinandersetzung mit dem Säkularismus treten und die Scheidung der Geister zu vollziehen vermögen. Dieser gewaltige Prozess ist der eigentliche große Auftrag dieser Stunde. Soweit Papst Benedikt. Gott nicht aus den Augen verlieren, das ist auch das große Programm des alttestamentlichen Weisen im Buch der Weisheit. Gott wieder in das Denken und Leben der Menschen zurückzubringen, die Priorität Gottes neu ans Licht zu bringen und zu zeigen, dass es Gott gibt, dass Gott uns angeht und dass er uns antwortet, ist überhaupt das Programm gegen jeden Säkularismus und Materialismus aller Zeiten. Doch dies verlangt echte Umkehr. Und wie geschieht Umkehr? Papst Benedikt empfiehlt, wieder nach dem Wort Gottes zu fragen, es zu studieren, um es als Realität in das eigene Leben hineinleuchten zu lassen, ganz im Sinne des alttestamentlichen Weisen, der betont, dass der Gerechte ein Mensch ist, der nach Gottes Erkenntnis strebt. Vers 13, die er in den Heiligen Schriften findet, der sein Leben nach Gottes Geboten, der Torah ausrichtet, Vers 12 und 15, die ebenfalls im Alten Testament überliefert ist und der Gott seinen Vater nennt, Vers 16. Tun wir das heute auch in der Kirche? Die Bibel studieren, um der Zeitströmung des Säkularismus angemessen, das heißt von innen heraus begegnen zu können? Wir bräuchten in der Kirche in der Tat wieder einen biblischen Frühling. Verbunden mit jenem Gegenprogramm zum Säkularismus und Materialismus, nämlich der Umkehr zur Priorität Gottes in meinem Leben, was sich realisiert im Studium seines Wortes, begegnet im alttestamentlichen Weisheitsbuch noch ein weiterer Gedanke, der die modernen Zeitströmungen von innen her zu überwinden vermag. Es ist der Glaube, an die Unvergänglichkeit des Menschen, an sein ewiges Fortbestehen in der Gemeinschaft mit Gott, jenseits der Todesgrenze, so in Vers 23. Es ist zunächst einmal symptomatisch für jedes säkulare und materialistische Denken, dass darin der Glaube an eine ewige Zukunft des Menschen bei Gott keinen Platz hat wo allein Wissenschaft und Fortschritt, Ansehen und Macht zählen, bleibt der Blick gefangen in jenem Säkulum, das heißt in jener sichtbaren und greifbaren Welt, in der ich lebe. Der Gedanke an ein Überschreiten dieser Welt im Tod muss auf diesem Hintergrund als reine Torheit erscheinen. Das aber hat zur Folge, dass der Tod selbst zu einer Größe wird, mit der man nichts mehr anfangen kann, die man lieber peinlich verschweigt und so weit wie möglich aus dem Leben verdrängt. Erleben wir nicht in unserer Zeit eine solche Verdrängung des Todes im großen Stil? Was sagt uns das über die Lebendigkeit des christlichen Glaubens an die Unsterblichkeit des Menschen und seine ewige Würde in unserer Gesellschaft? Dabei wissen wir Christen heute noch besser als der alttestamentliche Autor, dass Gott uns Menschen im Tod niemals alleine lassen, uns niemals fallen lassen wird, ist er doch in Jesus Christus nicht nur in unser Menschsein, sondern auch in unseren menschlichen Tod hinabgestiegen. Dort unten im Abgrund unserer letzten Nacht erwartet er uns, um uns an der Hand zu nehmen und herauszuführen in das Licht seiner Auferstehung. Eine solch starke Hoffnung, einen solch frohmachenden Glauben haben wir Christen zu verkünden. Er stellt in sich schon die Überwindung des Säkularismus jeder Zeitepoche dar, eine Überwindung von innen her, vor der der Säkularismus von selbst wie eine verdorrte Frucht vom Baum der Moderne fällt. Verkünden wir also diesen unseren Glauben an Gott, der uns nicht im Tode lässt, der uns gerade im Tod als der Lebendige begegnet, der uns hineinhebt in sein Reich ewiger Liebe, mit allem Selbstbewusstsein, das uns als erlösten Christen zukommt. Geben wir den Menschen unserer Zeit auf diese Weise ihre unsterbliche Würde wieder und bannen wir so die Traurigkeit und Lethargie unserer Zeit. Das war Schwester Dr. Theresia Mende vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg mit dem Vortrag Nummer 12 aus der Lehreinheit Altes Testament im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Von dieser Sendung gibt es CD und Podcast. Unser Internetauftritt ist hore.org. Dort finden Sie dann alles Weitere, hore.org. Wir gehen jetzt ins Gebet um 21.40 Uhr zur Komplett. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.